0: Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo
1: soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando. ¿Y vos? Hola,
0: bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Ya es el capítulo 20 y estamos pero muy contentas de estar acá con ustedes otra vez y seguir... Eh, cuestionándonos un montón de cosas y generando debate y reflexión, y nos encanta. Y también estamos buscando un montón de respuestas a todas estas preguntas que nos hacemos. Hoy vamos a tener un episodio, pero muy atípico. No vamos a ser nosotras las entrevistadoras, sino que tenemos una invitada de lujo que va a ser de conductora en este episodio nomás. Así que, bueno, ahora Mary la va a estar dando eh, a conocer quién es ella. La idea de este capítulo es cambiar de rol y pasar de ser entrevistadas para contar acerca de nuestro despertar. Mary, contaros
1: quién está acá con nosotras en el día de hoy. Con nosotras está Caro Núñez, ella es comunicadora social y bueno, es la elegida para este capítulo tan especial, así que bienvenida Caro, muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por
2: invitarme. Me encanta hacer entrevistas, así que me encanta poder entrevistarlas a ustedes en este momento. Eh, me parece muy interesante lo que ustedes cuentan a lo largo de sus podcasts, creo que todos tenemos diferentes despertares en diferentes temas, así que está buenísimo que lo puedan visibilizar. Eh, así que me gustaría saber cómo fue que surgió eh, esto de Estoy
1: despertando. Bueno, en realidad el proyecto era algo, o sea, era una idea de Delphi, había arrancado como algo personal de ella, digamos, de, como producto, digamos, de todo este año de, de cuarentena y de cosas locas que pasaron, eh, pero entre nosotras eh, en algún momento ya habíamos tenido otro proyecto donde habíamos pensado un podcast que nada que ver, tenía que ver con política, pero compartíamos esta, este interés y este, estas ganas de generar espacios, traer a gente y charlar, ¿no? Y siempre quedó como la idea de volver a tener como otro podcast eh, sobre otra cosa. Y un poco charlando, en, en agosto, ahora hace un tiempo, como que dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos ahora? Ya está. Eh, arrancábamos otro cuatrimestre, así que teníamos como más horarios, otros tiempos. Y nada, y nos mandamos, a partir de esta idea que tenía delphi la desarrollamos. Eh, pero bueno, un poco creo que también viene del hecho de que las dos compartimos estas ganas de, de charlar de estos temas, eh, de hacernos preguntas, como que tenemos eso en común, y, y nada, quisimos darle como un marco y un espacio un poco más abierto y compartido, ¿no? Con los demás.
2: Me, en, me encantó la idea, ¿y qué querían lograr con esto? ¿O a quién querían llegar?
0: Bueno, mira la idea principal es buscar un una transformación en todos los sentidos, poder principalmente romper creencias, y esas creencias que nos limitan, no las buenas creencias, y también generar un lugar de debate y de reflexión, donde nos podamos cuestionar un montón de temáticas, no solo la sexualidad o la religión, sino los cuerpos, el feminismo, las discapacidades, un montón de temáticas que por ahí... Eh, son que tienen prejuicios y a la hora de hablar de la vida de alguien, ¿no? Entonces queríamos como despertar diferentes temáticas que a nosotras también nos generaban curiosidad y por eso tenemos estos increíbles invitados que vienen a contarnos sus experiencias, sus despertares, así que estamos cada vez más contentas, a la gente le encanta estar acá a charlar con nosotros porque es un momento súper ameno el que pasamos y donde siempre salimos muy enriquecidas y lo, lo sentimos, nos notamos, y con muchas temáticas volvemos muy, eh, muy movilizadas, así que estamos muy contentas. Y esto es rarísimo estar ahora del otro lado, donde ser la, la entrevistada, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Caro, por estar acá con nosotras.
2: Bueno, me encantó eso que dijiste de poder romper creencias, eh, porque hay cosas que uno tiene tan arraigado que no, no puede lograr ver que tal vez no estaba de acuerdo con eso, y que ustedes puedan traer esto acá, está buenísimo, eh, así que espero que puedan tener la repercusión que, que quieren tener, porque me parece excelente lo que hacen. Ustedes también hablan mucho del diálogo interior, quiero saber cómo fue que arrancó, o cuándo arrancó ese diálogo interior en, en ustedes.
1: Bueno, yo personalmente mi, mi diálogo interior, eh, siento que arrancó más cuando cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años eh, me agarró artritis reumatoidea, se me había inflamado una rodilla, me tuvieron que operar, después pasó con la otra rodilla, como que arrancó un proceso de una enfermedad que fue larga, eh, y yo enseguida atribuí el origen o la causa de esa enfermedad al estrés. Como que me di cuenta que por adentro me pasaban cosas que yo hasta ese momento no había visto y que por esa misma razón, digamos, terminaban expresándose en el cuerpo. Y cuando vi eso, ahí fue como, hice como un clic digamos, y capaz diría que ahí empezó como ese diálogo interior más consciente, porque, digamos, el diálogo interior me parece que siempre está, esa voz siempre está, el problema es cómo, cómo nos vinculamos, o qué tanto la conocemos, qué tanto espacio le damos en nuestra vida, eh, y si es solo como una voz que está de fondo, o si justamente es una conversación, ¿no? Eh, así que nada. Mi historia pasó un poco por ahí.
2: Y vos, Delphi, ¿cuándo crees que arrancó tu diálogo interior?
0: En cuanto a mi diálogo interior, yo creo que, bueno, como Mary dice, uno siempre lo tiene, a veces no lo hace consciente o no lo toma tanto en cuenta, porque uno está todo el tiempo con uno mismo y todo el tiempo se llena de pensamientos y la mente está siempre activa. Es más, hasta cuando dormimos también, el inconsciente a veces hasta nos juega en contra, nos, nos manda señales, eso es lo que yo creo. Pero creo que, si tengo que decir un hito puntual, creo que es este año, del 2020, como que le empecé a, a dar más bola a, a mi mente y, y a mi diálogo interno. Por ahí vivía tan automatizada y, y no le daba ese espacio, o por ahí... Decía, o bueno, este tema lo dejo para otro tiempo, estas creencias las dejo fluir y en un tiempo veré. Y la verdad que, que ahora con la pandemia y más que nada el principio de la cuarentena, que fue muy dura para mucha gente, eh, el hecho de estar encerrados y tener que conectar con uno mismo, la verdad que a mí me hizo muy bien. Eh, yo estaba deseando tener un tiempo conmigo misma, pero no se ha dado la oportunidad por el hecho del de, día a día de estar constantemente en el deber hacer y, y deber, deber terminar la facultad, trabajar, entre tantas otras cosas, y poder frenar y, y dedicarme un tiempo para mí, y escuchar mi voz interior fue muy linda, la verdad que me ayudó mucho la meditación, la espiritualidad sobre todo, y leer libros que me conecten conmigo, eh, con mi propósito, eh, eso ayudó un montón la meditación, y ahí es como como quise avanzar por este camino de la voz interior a veces se hace complicado a veces eh, no es fácil no reconocer y, y, y aceptar que tu voz interior te está diciendo una cosa y estás haciendo lo contrario porque creo que a veces sucede que uno tiene que estar conectado como yo comento siempre en el tema de la meditación y todo lo que es mindfulness de estar conectado mente, cuerpo y alma a veces uno Sí, es contradictorio y no seguís tu mismo propósito y, y accionás distinto a lo que querrías accionar, pero creo que ahí está la base, conectar como, como decía Tiago en uno de los episodios, uno de los entrevistados, eh, como conectar con la fuente, así que nada, más que nada decir que fue en el, en el año 2020, la conexión
1: y el diálogo conmigo mismo, más profundo, ¿no? porque uno siempre lo tiene. Yo quería agregar simplemente que me parece que el podcast también fue producto de, de esta búsqueda, eh, capaz de este diálogo interior que las dos llegamos, y en el, en el momento en el que estamos en nuestras vidas hoy, que se dio por todo este año, fue un poco eh, lo que nos llevó a, a generar este espacio y a empezar a entablar todos estos diálogos, ¿no? También para seguir creciendo internamente.
2: Bueno, algo bueno trajo este 2020, <risa> veo. Eh, me quedé con algo que había dicho Mary, de que ella en un momento hizo un clic y Delphi dijo algo como similar. Quería preguntarle si ustedes ven que este despertar, o este proceso interno, es a partir de repente que te cae la ficha de algo, o si tal vez lo ven más como un proceso, porque Delphi también había dicho un poco de eso, de que estaba viendo otras cosas. ¿Cómo
1: lo ven ustedes? Definitivamente es, es un proceso, me parece que sí. Eh, pero a mí me pasó que... Creo que hay un momento donde ya no podés evitarlo, ¿no? Como que hay, hay como un punto de inflexión donde eso que estaba invisible es imposible de que lo puedas esquivar. Eh, me parece que es distinto para cada persona. Eh, sí, sí creo que hay un momento donde lo ves, pero capaz es más progresivo, me parece que puede darse más en el tiempo y un día te encontrás con eso o puede ser más como golpe, no sé, del
0: Sí, yo coincido con vos es depende uno y de las experiencias de la vida de uno hay, y también la personalidad hay gente que por ahí hay un hito puntual de la vida que lo moviliza y ahí despierta y hay otros que le llevan procesos es un tiempo de, de, de adaptar también la mente y de todas estas también creencias que uno tiene arraigadas sea por la sociedad la familia y uno mismo también se genera creencias eso también está súper importante de, de remarcar no solo la sociedad entonces, como que a veces es difícil de desarraigarse o desnaturalizar algunos temas, entonces es, también es un proceso, es entenderse eh, y entender la sociedad y el momento actual. Eh, y algo que quería remarcar, volviendo a lo anterior, también el podcast está hecho con la finalidad de dar un espacio a otras voces, que también puedan contar lo que tienen dentro de ellos, como su voz interior, ¿no? Porque por algo también los movilizan ese tipo de temas y los despertares en general. Entonces, eh, bueno, quería aclarar eso también.
2: Claro, sí. Sí, yo creo que también un punto es parte de un proceso, eh, y también que ustedes estén haciendo hasta ahora ayuda a ese proceso porque a veces el contexto no ayuda, y poder tener un lugar donde uno puede refugiarse, o puede escuchar otras cosas que sean diferentes a lo que escucha todo el tiempo en sus casas, o en sus trabajos, eh, sirve un montón. Así que me parece que está buenísimo. Pero quería saber de qué habla ese diálogo, de qué tanto hablan ese diálogo interior. Delfi, ¿vos qué crees de, de qué habla? Bueno, antes de retomar esta pregunta, Caro, que me haces es que es súper interesante, quería
0: remarcar que la finalidad del podcast también tiene este lugar de darle un espacio a las personas que nos cuenten acerca de su voz interior, ¿no? porque claramente su voz interior es la que los moviliza a su despertar. También quería remarcar esto que a veces uno tiene un constante despertar, ¿no? Digo, constantemente uno está generando sus despertares, yo soy pro de esto de la transformación, estar en constante transformación y despertar un montón de inquietudes, y de dudas, de creencias, de, de salir de, del pensamiento que uno tiene arraigado, eh, más que nada en este momento de mi vida. Y antes de, de responderte a esta pregunta, quería decir esto de que la transformación es fundamental para la vida, que los despertares... Eh, en todos los sentidos, en todas las temáticas, nos enriquecen y nos forman como personas, y que también las experiencias nos ayudan a despertar, no solo la experiencia, sino que un amigo, un libro, una canción, nos ayuda a empezar a repreguntarnos un montón de cosas, y también lo que ocurre en la sociedad. Así que, bueno, nada, quería, quería aclarar esto y contarlo también, y en cuanto a cómo es mi diálogo interior, yo creo que, eh, muchas veces me repregunto un montón de creencias que están dadas en la sociedad, que a veces me limitan en todos los sentidos, eh, me gusta también esto de, por ahí, como digo, el despertar viene también de, de leer un libro o ver algo en la televisión, que te hace tener también un diálogo interior y, y cuestionar todo el tiempo lo, lo, que, lo que sucede. Eh, así que más que nada son creencias que están arraigadas en la sociedad de decir ¿Por qué sucede esto? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿De dónde se origina este, este, este tema, ¿no? Y buscar respuestas que a veces uno no las tiene en el, en, en el comienzo, sino que es un proceso y que van llegando también con el tiempo, con la edad, con experiencias, y, con, y con, también con personas que van llegando a tu vida, que te van ayudando a, a resolver estas preguntas, y sacarte estas inquietudes, así que más que nada son, por ahí, cre lo que tengo el diálogo conmigo son creencias, eh, y a veces el diálogo interior tiene que estar bastante sano, ¿no? Porque a veces uno mismo se tira abajo, ¿no? A veces hay creencias que nos limitan y que no nos están ayudando, y a veces también dentro de este diálogo interior tenemos creencias que, que sí nos ayudan, nos refuerzan nuestras ideas. No, también hay que tener eso en cuenta, que ¿okay? hay muchos pensamientos que uno tiene consigo mismo, que a veces nos ayudan y nos aportan en nuestra vida, como otros que no, que todo lo contrario.
1: Así que nada, quería, quería remarcar eso. Sí, yo creo también, esto es interesante lo que decís, como el, el tema de la salud, o la importancia de que ese diálogo interno también sea sano. Eh, en mi caso, para mí el diálogo interno más allá de que hay veces que puede estar como preguntándose sobre cosas más concretas, como esto que vos hablas yo creo que pasa por lo que me pasa en el momento. Como lo que voy hablando interiormente es un poco lo que me pasa y capaz lo que siento que tengo que resolver en ese momento, como los pendientes, eh, capaz así funciona también mucho mi, mi cabeza, ¿no? Pero eso que me inquieta y eso que, eso que me queda por resolver, y me ha pasado sobre todo pensando como en este primer momento, ¿no? Donde que yo contaba antes, donde capaz estaba abrumada con un montón de cosas que me pasaban por adentro, ¿no? Eh, muchas veces hay que darse cuenta cuando uno necesita también como pedir ayuda para un poco como gestionar el diálogo interno, porque es fácil dejarse llevar por emociones o cosas. O sea, muchas veces uno, por seguir su voz interior, puede adentrarse en caminos en senderos que, que no te hacen bien, digamos, porque no es esa la forma, eh, entonces también está bueno como uno desarrollar esa sensibilidad para conocer esa voz, conocerte a vos mismo y también entender eh, qué es lo que te hace bien y por dónde, por dónde llevar ese diálogo para que sea un diálogo que te enriquezca, que sea sano, eh, que haga las preguntas que también vos evitas hacerte, pero que son las que te hacen crecer, las que te transforman, como vos mencionabas, Delfi,
2: eh, un poco lo que dijo Meris, también lo que había dicho Delphi, esto de que hay pensamientos que ayudan, otros que no. Es como que sin el diálogo interior hubieran varios conflictos. ¿Ustedes entre qué creen que, que se debate ese conflicto?
1: Me parece que depende, depende de cada uno, depende del momento en el que estés también, depende de, de tus conflictos en ese momento in, interiores, ¿no? Me parece que por ejemplo, de tu despertar también, porque me parece que como hablaba Elfi, creo que en la vida y a través del tiempo uno va teniendo distintos despertares, distintos despertares a la vez también. Eh, y me parece que el conflicto parte capaz de que justamente vos estabas acostumbrado o te pensabas esto, tenías esta creencia, y de la nada aparece un deseo o aparece otra cosa que justamente la enfrenta y, y se da como esta este choque de, bueno, ¿con qué me quedo? Uno como que tiene que tomar esa decisión, de ¿para dónde vas? ¿Es lo que ya tenías? ¿O es algo nuevo? ¿O es otra cosa? Como que ahí se genera algo para resolver. Eh, y me parece que puede ser desde cualquier cosa. Eh, desde, no sé, tu sexualidad, hasta tu vínculo con una, un amigo, con tu familia, eh, una carrera, tu vocación. Eh, pero pero me parece que eh, de esto que vos destacás que ese conflicto también es vital para que se dé ese diálogo o sea como que un diálogo tranquilo es un diálogo muerto pasivo o sea es como no es diálogo digamos, no hay ida y vuelta no hay un, no hay retroalimentación no hay avance entonces nada está bueno también mirarlo desde ese lado eh,
0: por ahí yo no lo veo como, con un, como un conflicto en particular o algo así, como más que nada, no sé si, negativo, sino que lo veo como un crecimiento. Yo si usaría la palabra crecimiento, es que es romper esa barrera para crecer, sea para tomar una decisión de empiezo a pensar del modo distinto por haber roto una creencia o sigo en el camino que tomé de, de antemano digo, lo veo como romper y salirse del molde a esto a veces un poco más desconocido, porque, y desnaturalizar por ahí esas creencias que estaban muy, muy aferradas a uno mismo, no sé si lo veo como un conflicto por ahí, es esto de decir, bueno, ¿cuál es la decisión que tomo? ¿Me quedo con mi creencia? ¿La refuto? ¿Voy en búsqueda? ¿Investigo qué hay más allá? Yo lo veo más como un crecimiento, no, no sé si busco como esa palabra más negativa de, de llevarlo, eh, porque creo que igual todo conflicto va a ir hacia, un, hacia algo positivo, porque es el crecimiento personal de uno, pero eso, es romper esa creencia, y ver qué puede haber detrás de, esa de esto que, que uno rompe, no y nada, adentrarse a pensar que además uno puede romper una creencia, vivir otra nueva, eh, otro pensamiento, y tiempo después uno puede por ahí volver a al anterior. No hay nada certero en la vida,
2: digo, eh, aparte de la muerte. Entonces, creo que va por ahí. Bueno, hablamos mucho esto de romper creencias, y creo que romper la, una creencia es bastante complejo, no solo por el hecho de algo de lo que veníamos acostumbrados, sino lo que lo que veníamos hablando de que eh, uno es uno por su contexto, por su vida, por su familia. Eh, yo pienso en esas personas que tal vez tienen despertares o tienen pensamientos diferentes a lo que están acostumbrados y tal vez no lo pueden manifestar por donde viven, por tal vez tienen familias, eh, no sé, conservadoras, o, o que no los dejan expresarse bien. Eh, ¿Ustedes qué le dirían, o qué creen que puede llegar a suceder con esas personas que quieran romper sus creencias, pero que no lo pueden hacer eh, por el contexto en el que están, o porque simplemente no pueden en ese momento? Yo creo que en algún momento,
0: aunque no quieras, de alguna manera va a salir. Creo que si uno lo tiene latente, en algún momento de la vida, sea eh, hablándolo con la familia, sea escribiéndolo, sea haciendo arte... De alguna manera alguien lo va a buscar expresar. Creo que si uno lo tiene, las cosas no las puedes retener tanto tiempo. Y más si, si uno ve señales en cuanto a, no sé, por ahí estás con una creencia que quieres romper y lo ves en los libros, lo ves en, en la tele, lo ves en las personas que están a tu alrededor o lo ves en personas que por ahí no están a tu alrededor, digo. Si es algo que uno lo tiene, y más cuando uno creo que, cuando uno quiere romper creencias o o tiene en su mente un montón de barreras o moldes esquemáticos de la vida, y lo tenés tan a veces inconsciente o a veces consciente, los terminás viendo en tu día a día, y terminas saliendo a flote. Uno no sabe cuándo, no sabe cómo, o a veces sí. Yo creo que es cuestión de, de como dejar en paz tu voz interior, como decir, bueno esto es lo que creo, o este es mi propósito de vida, o esta es mi sexualidad, o esta no va a ser mi vocación para toda la vida, o, o no me limita a tener una discapacidad, yo soy capaz de un montón de cosas. Claramente a veces no es fácil, porque los de, por los prejuicios que nos rodean, y más como vos decís, más que nada, en familias conservadoras, tenés que enfrentarte por ahí a como, huracanes, pero a veces no sabes qué puede haber del otro lado, por ahí el otro también quiere resolver sus conflictos eh, y sus barreras, Puedes ayudar al otro también a abrir su cabeza y transformar, yo creo que siempre la transformación es buena si, si es desde, desde lo positivo, ¿no? Eh, también como digo, vuelvo a lo anterior, esto de decir por qué está hecho el podcast, y es algo que siempre les digo a los invitados antes de participar, la idea es, respetarnos por ahí hay temáticas que, o creencias que yo no las tengo similares a las tuyas, pero es escucharnos, escuchar tus vivencias y tu despertar. Y es esto, ¿no? Permitirse despertar y, y darte una oportunidad a, como a ser feliz. Creo que si uno escucha su voz interior y quiere romper con lo que uno sienta que tiene que hacerlo, creo que lo va a ayudar a vivir eh, en plenitud.
1: Yo creo que también eh, esos temas que vos te das cuenta o que salen a la luz, que son como los conflictivos para uno, me parece que también es, es el camino a la libertad. Eh, a la sensación de libertad, porque me parece que libres, o sea, la libertad verdadera pasa por esta cuestión de cómo vos te sentís, no y cuando vos estás atado a estas cosas eh, que te tiran para atrás, que no te dejan avanzar, que no te dejan sobre todo escucharte o ser quien vos sos, eh, ahí es donde sabés que tenés que ir por eso, me parece que es difícil, eh, pero en ese camino de transformación, con sus idas y vueltas, bajadas y subidas, está la clave para eh, ser cada día más vos, más genuino, conocerte más, como en encontrar la felicidad en simplemente desplegar, eh, quién sos, ¿no? lo que vos sentís, como y darle validez a eso. Sí,
2: y también me quedé con algo que había dicho Mary, de que uno no solo está despertando sobre un tema, sino que tiene varios despertares a la vez. Y lo veo como un poco un desafío esto, eh, que también lo venimos hablando, de chocarse con varias cosas, eh, de poder arrancar y decir, bueno, es, es ahora, tengo que arrancar, despertar y seguir. Eh, porque es un poco chocarte con la realidad Y saber que hay otras cosas Además de lo que uno piensa Que son tan importantes como lo propio eh, ¿Ustedes cuáles creen que es el mayor desafío A la hora de poder escuchar la voz interior? Yo creo que Cuando uno despierta Ya no puedes volver atrás
0: Creo que abrís los ojos y, y se te empiezan a dar Un montón de, de temáticas y de creencias a romper No quería esto decirlo y hay un montón de desafíos, es encontrarse con, con uno mismo, con esto de que hablas que se habla ¿no? de, de una pregunta que hiciste hace un rato, de, del conflicto que uno por ahí tiene con la creencia anterior, eso sería uno de los principales desafíos, que está bueno igual como verlo como una transformación, y no como un conflicto en sí, que nos cerremos a esa idea más como negativa, por lo así, así decirlo. También otro desafío a encontrarse es, eh, por ahí que los demás que se encuentran a tu, a, su a tu alrededor se empiecen a dar cuenta que vos estás cambiando y a veces eso puede chocar, puede molestar puede también generar como un alejamiento a cierto grupo amistades o familiares eh, pero creo que si uno está haciendo lo que realmente está convencido no por hacerlo por moda porque, porque hay diferentes grupos que te impulsen a sino que hacerlo porque uno realmente quiere hacerlo, quiere cambiar eso y está convencido de eso. Por lo menos por un tiempo, después uno puede despertar y decir, no, mirá, la pifié, no, no era esto lo que yo quería, o no era así esta creencia como yo me la quiero tomar. Pero es eso, uno se encuentra con varios desafíos, pero no por tener desafíos eh, en, este, en este despertar, uno tiene que, para mí, dejar de hacerlo, sino que es seguir encontrándose con uno mismo y, y abriendo los ojos.
1: Yo creo que el mayor desafío es no tener miedo o poder eh, superar el miedo o ir más allá de eso eh, a la hora de escuchar tu voz interior me parece que eh, eso es lo que más nos paraliza eh, y sobre todo no tener miedo a, a darse ese espacio a, a lo que pueda salir ¿no? a, a escuchar, o sea, qué hay por detrás, qué hay adentro de uno, qué es lo que verdaderamente sos, también nos refugiamos en en las cosas que conocemos, en estos esquemas, en estas creencias, eh, y, y seguimos, le damos para adelante porque es lo normal, o lo que sea, es lo que te mantiene como en tu zona de confort, y capaz por adentro tu voz dice otra cosa, pasa por otro lado, entonces para mí eh, transmitir este mensaje también, no como ayudarnos entre todos eh, a, a que está bien, lo que sea que seas a vos, o sea, lo que diga, digamos, por lo menos a escuchar, después accionar, uno, ahí podés como tomar distancia, y ahí decidís, bueno, vas por este lado, vas por este otro lado, ¿qué es lo que te conviene? Eso es otro paso, pero me parece que lo, lo más sanador para todos es eh, la aceptación personal, y el tener ese espacio, el, el no estar evitándonos todo el tiempo, eh, y eso viene como de, de ganar confianza y de perder el miedo a, a encontrarnos con nosotros mismos, y a descubrir como todo lo grandioso que podemos tener, así como capaz nuestra parte más vulnerable, pero que igual todo eso genera como una síntesis eh, de unidad que es como compleja y rica y valiosa. Bueno, hablamos mucho esto de esto, del desafío, y
2: creo que en un punto es como bastante chocante es, eh, estar con ese diálogo interno y de repente darse cuenta de un montón de cosas entonces, ¿cómo podríamos hacer o cómo puede hacer la gente para poder eh, construir un diálogo
1: interno pero que sea sano para uno. Yo creo que algo que puede ayudar a, a construir un diálogo sano, interno, es tener un, un diálogo sano con los demás. Parece que ese es un lugar para arrancar, que capaz no es tan difícil, eh, o por lo menos estamos más acostumbrados a charlar con otro, ¿no? Entonces empezar por ahí y empezar a practicar estas cosas, no, esto de, de dejar de, de, de querer imponerle al otro eh, nuestras propias creencias, nuestras miradas, nuestros moldes, nuestros prejuicios y nuestros juicios, y empezar a, a generar también otros diálogos, a hablar de otros temas, ir más a lo profundo, tener estos espacios de confianza con los demás. Eh, alimentan y también nos envían un mensaje a nosotros mismos internamente, inconscientemente, de que podemos tener esos espacios, o sea, si lo haces para afuera, lo podés hacer para adentro, ¿no? Eh, un poco como ganar confianza y demostrarte a vos de que, de que eso es lo que querés, y lo que te hace bien, y me parece que hay algo lindo de, del encuentro con el otro, que, que no alcanza, o digamos, sobrepasa lo que vos podés lograr con vos mismo. Esa sorpresa de, de que el otro es, es un mundo distinto, ¿no? Y como el, el escuchar, el, el sorprenderte con estas otras historias, con estas otras vidas ¿no? que te rodean, puede ser muy, muy enriquecedor eh, y puede alimentar mucho y ayudar a comenzar como ese camino propio. Yo
0: creo que para mí la clave es aceptarnos la aceptación para mí es como el camino para, para arrancar todo tipo de relación con uno mismo y con los demás también, y bueno, fundamental el diálogo interno, ¿no? Y creo que por ahí, no sé, si me viene mientras escuchaba a Mary hablar esto de por ahí tener el mismo diálogo que tendríamos con los demás, porque con los demás nosotros intentamos a veces ser más comprensivos, más empáticos, los motivamos a las demás, bueno, de esa manera como uno le uno le habla a un amigo, también hablarse uno mismo, ¿no? Creo que eso es súper eh, importante, como que nos va a ayudar a, hacer, a tener un diálogo sano, esta manera de hablarnos, hablarnos con empatía, con comprensión,
2: y aceptarnos a uno mismo. Vamos con la última pregunta, yo me veo como me gusta visualizar las cosas que, que pienso, y veo por un lado que está como el cuerpo de, de mi persona, en este caso de Carolina, y por el otro lado como que está el cuerpo de este diálogo interior, eh, que si bien son la misma persona, es como que son dos en un mismo cuerpo. Eh, ¿Qué creen que le dirían a esa voz interior, o qué creen que esa voz interior les diría a ustedes, si pudieran dialogar, si la tuviesen enfrente suyo? ¿cómo creían que o cómo creen que puede llegar a ser ese diálogo?
0: Yo creo que el diálogo que tendría con mi voz interior sería súper movilizante lo que yo le diría al principio es le pediría perdón por las veces que no la pude escuchar, que la obvié que, que me cegué de mente de corazón, de alma y no seguí mi, mi intuición y lo que realmente sentían en el fondo de mí por no haber por ahí roto creencias de antemano, que por ahí me limitaban a actuar eh, en ese presente, en ese entonces, pero de ahora en más, después de pedirle perdón, la abrazaría, la agradecería por seguir estando, ¿no? Me, me frenaría ahora en el presente y de ahí vería el futuro. Eh, le pediría que, que me siga ayudando, que siga estando conmigo y de una manera sana, ¿no? Aceptando... Eh, todos mis nuevos despertar y acompañándome a seguir cuestionándome y a seguir despertando y transformándome día a día. Eh, más que nada tendría como ese tipo de charla con, con
1: mi voz interior. Yo creo que mi voz interior me diría, tengo miedo, y yo le diría, no tengas miedo, esté con vos. Me encanta, me encanta de verdad. Eh... Claro,
2: vos, ¿qué le dirías a tu voz interior? Le diría tantas cosas. Eh, creo que sí, la agradecería por estar ahí. Eh, le diría que me impulse a, a ser mejor persona, a ir por lo que pienso. Eh, que, no, que no deje de, de hacerme ver que hay cosas que no están buenas en mi entorno o en la vida y que... Realmente hay que preguntarse, che, esto está bien, porque hay cosas que uno no se da cuenta que están mal porque las tiene tan adentro que, que te lastiman sin darte cuenta. Entonces le diría claramente que nunca deje de empujarme eh, para seguir adelante y poder seguir rompiendo creencias. Wow. Fue
0: muy bueno como
2: visualizar
0: <ríe> hablándole a esa voz interior. Um creo que nos deja para pensar mucho, no para irnos reflexionando y bajando todo esto que decantamos y que hablamos. ¿no? Eh...
2: Sí, a mí me gustaría agregar algo, eh, sí. siempre dije que los seres humanos no sabemos escuchar, porque escuchar no es simplemente bueno, vos me estás diciendo algo y yo lo escucho y te contesto, sino realmente pensar quién es el que te lo está diciendo, por qué te lo está diciendo, de dónde surge eso que te está diciendo. Entonces, eh, que es algo de lo que hablamos durante todo el podcast, de no solo escucharse a uno mismo, sino poder escuchar al otro, poder entender todo lo que sucede alrededor, me eh, parece que es lo que todos necesitamos, eh, se evitarían menos discusiones, menos peleas, y uno puede entender que el otro te dice algo desde su punto de vista, desde su vida, y que por más que vos le digas mil cosas, él no lo va a ver de esa manera. Entonces si nos ponemos en el lugar del otro y entendemos por qué nos dice lo que nos dice, tal vez podamos llegar a tener cosas en común que antes no las podríamos haber visto. Y eso también escucharnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo habla un montón, que es de hecho lo que contó Mary, ella se dio cuenta por el estrés que tenía, y creo también en eso, hay que saber escuchar a uno mismo, al otro, a todo lo que nos rodea, porque es parte de la vida, digamos, es ponerse en el lugar del otro y ponerse en el lugar de uno mismo, no, no, tampoco estar todo el tiempo en el lugar del otro, sino poder entender que hay veces que uno necesita priorizarse para poder estar mejor y a partir de ahí poder construir relaciones sanas. Claro, me encantó tenerte acá en el
0: episodio, eh, fue un capítulo distinto, no voy a negar que yo por lo menos, no sé, Mary, estaba muy nerviosa, de haber cambiado de rol, y me encantó por último esta reflexión de escuchar, no solo a uno, sino a los demás, eh, así que nada, te agradecemos un montón de haber compartido este tiempo con nosotras y haber formado parte de Estoy Despertando, y también las ganas de seguir queriendo romper creencias que, que
2: se notan en vos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, eh, como dije al principio, me encanta entrevistar gente, y me encanta que sean ustedes las entrevistadas en este momento, porque también está bueno poder mostrar eh, un poco la personalidad de cada uno, y poder ver quiénes son esas personas que están entrevistando a todos de sus despertares, a ver en qué despertaron ellos, me encanta lo que hacen de verdad, eh, creo que está buenísimo poder plantear esto de, basta, rompamos las creencias porque... Eh, acá hay un montón de cosas que no están buenas y nosotros somos un poco la generación que, que se viene y que estamos como con la responsabilidad de poder mejorar un poco lo que pasa en este mundo, que por lo menos ya vimos en este año que las cosas te pueden pasar un día para el otro y uno nunca sabe, entonces está bueno poder eh, estar como con la mente o la conciencia tranquila de que uno está haciendo algo para poder mejorar y cambiar, así que de verdad me encanta lo que hacen, muchísimas gracias por haberme invitado, y bueno, espero que
1: se vengan más podcasts. Gracias Caro, gracias a todos por escucharnos, ya saben que nos encuentran en Instagram como arroba estoy despertando. y ¿qué nos toca ahora, Delfín?
0: Ahora te toca a vos conocer y escuchar tu voz interior, gracias por empezar este camino con nosotras, y hasta la próxima.